0: Bevor ich anfange, nur ganz kurz. Aus Tradition haben wir immer am zweiten Weihnachtstag Tachinanansang. von aus Berlin, Und äh, soweit äh, die Information ist, ist der Tachinanansang Corona und ist in London in Quarantäne, weil also er aus Indien, wo ich über London geflogen ist und dann äh, dort nicht weiter fliegen durfte und ist jetzt da äh, in Quarantäne auch eine andere eine andere, Aus-, eine andere wichtige Pro der einfach jetzt jetzt, äh, ein historischer Moment ist der hat der GPC hat beschlossen dass von Google sein dürfen I was machine? you You need some translation? hm think I Hmm? do mm. <laughs> Kannst du nicht Kannst Du kannst du Ja, ja, doppelt. Ich Am okay. besten hier unten, dann Und wir lesen heute aus dem zweiten Kapitel der Basakita, Vers Nummer 17. Abhinasi totan dithi, jena salamidam totan, vihina sham, aleinah yaksya, nakas Und aber, Aber. Tat, Jene. 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 wie die, wie die, es. durch die, durch Salam, der gesamte Körper, hier, hier, dann. Aber der Unverwendung, jetzt, als von mir, na, niemals, niemals, niemand, niemand, zu tun, niemand, Übersetzung, wisse das, was den gesamten Körper durchdringt, ist unzerstörbar. Niemand ist imstande, die unvergängliche Seele zu töten. Ja. Dieser Vers erklärt noch deutlich, ja, das wirkliche, Wesen, das wirkliche Wesen der Seele, das über den gesamten Körper verbreitet ist. Jeder kann verstehen, was über den ganzen Körper verbreitet ist. Es ist Bewusstsein. Jeder ist sich der Schmerzen und Freuden bewusst, die er in einem Teil des Körpers oder im gesamten Körper empfunden werden kann. Diese Verbreitung von Bewusstsein beschränkt sich auf den eigenen Körper. Die Schmerzen und Freuden des einen Körpers sind einem anderen unbekannt. Daher ist jeder einzelne Körper die Verkörperung einer individuellen Seele. Und das Symptom für die Anwesenheit der Seele wird als individuelles Bewusstsein erfahren. Diese Seele wird so groß wie der zehntausendste Teil einer Haarspitze beschrieben. Die Cetaschvatara-Gupanishad bestätigt dies wie folgt: Balaka-Satta-Bagasya-Satata-Kalpitas-Secha, nitsa mikyena sat wenn eine Haarspitze in 100 Teile und jedes dieser Teile in weitere 100 Teile zerlegt wird, dann entspricht dieses einer dieser Teile der größten Siebel. Im haben wird diese Tatsache in ähnlicher Weise erklärt. Es gibt unzählige Partikel von spirituellen Atomen und jedes von ihnen ist so groß wie der zehntausende Zitat im hier noch ist das individuelle Partikel, dass eine individuelle Seele darstellt, ein spirituelles Atom, das kleiner ist als die maternatome, atome und solche Atome sind unzählbar. Dieser kleine spirituelle Funken bildet das Grundprinzip des maternkörpers und der Einfluss eines solchen spirituellen Funken ist über den ganzen Körper verbreitet. Der Ruhr laut? Das ist ein Echo. Ja, das, Echo. Ach so. das ist komisch. Das okay. Genau, da hat der... Ja, dann hat da hat der jemand verstellt Da hat jetzt jemand Das Echo. Na, das Echo. Muss nur, da ist so ein Effekt. Da ist so ein Effekt. Besser? Nein. Okay. Mhm. Diese Ausbreitung der Seele wird überall im Körper als Bewusstsein zerstört und das ist der Beweis für die Gegenwart der Seele. Jeder Laie kann verstehen, dass der Materielle Körper ohne Bewusstsein ein toter Körper ist und dass dieses Bewusstsein im Körper durch keine materielle Bemühung wiederbelebt werden kann. Mhm. Bewusstsein ist daher auf keinerlei Menge materieller Verbindung zurückzuführen sondern auch die spirituelle Seele. Die Seele ist atomisch klein und kann durch vollkommene Intelligenz wahrgenommen werden. Diese atomische Seele schwebt in fünf Luftarten. Ist das ist ein ja. also bisschen besser. schon. ein ja. bisschen okay. ja besser. Äh, Luftarten Prana, Apana, Vyana, Samana und Udana. Ja befindet sich im Herzen und verbreitet ihren Einfluss über den gesamten Körper des verkörperten Wesens. Wenn die Seele von der Verunreinigung durch die fünf Arten materiell geläutert ist, entfaltet sich der spiritueller Einfluss. Krishna, Namaste sa sadhini navaani tu chari, nava shishu sundari ashtajari. Dasya Krishna te nama kavu nitya na Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Nama Ich werde eine Vorlesung halten, die ich in Radünnhausen auch gehalten habe. Für äh, Tadjana und Oleg, vielleicht schon mal gehört. Aber das ganze Teile Wissen ist, glaube ich, immer neu. Und man kann das gleiche auch nochmal hören ja, und neue Aspekte erkennen. Insbesondere dieses Thema, ähm, also ich habe auf YouTube wir sehen diese nahe Todserfahrung aus von einem Schweizer, der ganz viele Leute interviewt hat, die eine nahe Todserfahrung gemacht haben und das äh, habe ich ungefähr 20 oder so von diesen Schweizerischen nahe Todserfahrungen äh, mehr gehört. und ich fand es sehr interessant, weil die Erfahrung von diesen Leuten sehr ähnlich war und ähm, Einige meiner eigenen konditionierten Vorstellungen von gewissen Dingen dadurch äh, ah, ja. aus dem Hebel gehebelt hat, Also meine eigenen Vorstellungen, die ich über die langen Jahre in krishna dann gedacht hatte, dass es so ist, äh, weil das auch sonst nirgends so geschrieben wird ja. in den Leben, soweit ich das weiß waren so äh, festgefahren, dass mich das so tatsächlich sehr berührt hat, was dann gesagt worden ist. Und dazu gibt es jetzt einige Beispiele und äh, Besonderheiten, die diese Leute erlebt haben. Und dann der Bezug zu, zu unseren Christian und den Leben, Weil äh, es ist das Phänomen, dass viele Religionen sich irgendwie eine Art von Doktrin oder ein Dogma oder eine Aussage überlegen, die dann als absolute Wahrheit in den Raum gestellt wird. Zum Beispiel im Konzil von Konstantinopel 300 nach Christus hat der Kaiser Konstantin mit seiner Frau die Christen als Staatsreligion akzeptiert, aber unter der Bedingung, dass die Idee einer Wiedergeburt aus der Bibel herausgenommen werden muss. Weil es, äh, es gefiel ihm nicht. Seine Frau war, glaube ich, aus, aus einem anderen Gewerbe vorher. Zumindest hat er diesen Deal gemacht. Und die Christen haben sich damit einverstanden erklärt und haben diese Idee der Wiedergeburt herausgenommen. Es gab auch einige Stellen, die immer noch drin sind. Der, der wiedergeborene Elias, oder das in Bibel? So, und dann, dann ist praktisch diese ganze Zeit die Bibel und die Aussagen der Bibel dogmatisch, indem die einfach sagen: es, Das wurde gesagt, wer behauptet, es gibt ein Leben nach dem Tod, gilt als Heretiker, als, als, als jemand, der, der einen, einen Kirche, also jemand, der eigentlich ausgestoßen werden muss aus der Kirche, weil er so einen, einen Unsinn erzählt. Und die, das wurde einfach so. Das ist ein Teil des Christentums. So, und wir selber, wir wissen, dass es eigentlich nicht stimmt, aber die Christen leben damit, mit dieser Doktrin, mit diesem Dogma. Aber selbst in unserer eigenen sogenannten Religion könnte es sein, dass sich da auch gewisse Dinge manifestieren, die sich zu einem festen Bestand dieser Vorstellung, Etablieren, was wir denken. Was aber nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmt. Weil die Realität ist dasjenige, was die Mystiker oder selbstverwirklichte Seelen wirklich sehen. Was sie wirklich erfahren, wenn sie selbstverwirklicht werden. Die erfahren gewisse Dinge, die jenseits der Wahrnehmung ist und die jenseits der Schriften ist. Aber die, das ist eine Wahrheit. So ein, ein Beispiel dieser äh, Nahtoderfahrung war ein Mann, der hatte eigentlich keine mögliche Nahtoderfahrung, aber er hat sich durch eine große Krankheit in seinem Zimmer von seinem Körper gelöst und er war in der Lage, durch die Scheibe seiner Fensterscheibe durchzufliegen. Also er, war, er dachte er träumt, er war sich nicht so sicher. Und er flog dann aus seinem Zimmer heraus, durch die Scheibe durch und flog draußen an der Mauer von dem Haus. Er bewegte sich. Und er schaute nach unten und das waren ungefähr drei oder vier Meter. Und dann flog er aber nach oben und äh, plötzlich sah, Oben auf seinem, wo er gewohnt hatte, oben ein Teerdach. Und dieses Teerdach hat er noch nie vorher gesehen, weil es von unten nicht zu sehen war, wenn man auf der Straße ging. Und er war sich nicht so klar, ob das überhaupt jetzt so richtig ist, ob das jetzt doch ein Traum ist oder so. Und er flog dann die Straße runter und da war eine Nachbarin, die ihn manchmal besuchte und die sagte zu ihm, Du musst wieder zurück, du gehst sofort zurück, sie war so ein bisschen die äh, und sie sagte, du musst sofort zurück und er zog dann zurück in sein Körper, in sein Zimmer und später hat er dann Google Earth, kennt ihr das? Google Earth, da kann man in jedem aus jedes Haus, jeden Garten, äh, wird da irgendwo mit dem Satelliten gefilmt. Und, er dafür, und, dann kann man sich das und einige Zeit später ging er in Google Earth und sah seine Haus von oben. Und als er das von oben sah, sah er dieses Zierbach. Und da war er sicher, dass er kein Traum war, sondern dass er wirklich seinen Körper verlassen hat, oben hochgeflogen ist mit seinem Feindstoff. Ein anderer eine andere Geschichte ist von jemandem, der eigentlich in Südafrika, ein reicher Geschäftsmann, der sich das gegönnt hatte, in Südafrika mit einem Motorrad durch die Gegend gefahren wo Das ist eine, eine schöne Szenerie zu sein. Und er fuhr mit dem Motorrad und überholte ein anderes Auto und wurde dabei von einem Lastwagen gerammt. Und der Lastwagen riss seinen Arm aus und sein Bein. Und er wurde auf die Straße geschleudert. Und äh, dann kam der Hubschrauber, haben ihn dann ins Krankenhaus gebracht. Und äh, seine Lunge, die Hälfte der Lunge war kaputt. Und die andere Hälfte war kurz davor äh, auszulösen zu, zu funktionieren. Und er lag da auf diesem Operationstisch. Und er hatte seinen Körper verlassen und schwebte unter der Decke und beobachtete von oben, was da passiert hat. Das ist eigentlich eine sehr typische Situation, weil viele eben dieser Nahtodsleute eben auch schwer verletzt und dann in einem Krankenhaus endeten und dann den Körper verlassen. Also er schwebte über, unter der Decke und beobachtete von oben, wie die Ärzte versuchten ihn zu zu leben zu, gehen, zu gehen. Und dann ähm, hat, hat er gemerkt, dass sie aufgegeben hatten, dass sie untereinander gesprochen haben, das Zellos, der ist der ja lebt schon gar äh, nicht mehr, mehr in die. Und die Ärzte haben sich dann entschieden, wir lassen wir einfach jetzt, wir machen nichts mehr. Und dann kam ein anderer Arzt in das Zimmer und er sagte, guck, der schaut mal hinein, der, der, der lebt noch. Und dann hat er dann angefangen, wieder sich um ihn zu kümmern. Und tatsächlich haben sie geschafft, ihn wieder zu wieder zum Leben zu wollen. Und er hat dann praktisch von oben die ganze Zeit zugeschaut. <lacht> ähm, ja, das ist ein typisches Beispiel. Ein anderes Beispiel war von jemandem, der wurde durch die äh, Betäubung bei der Operation auch, äh, hatte seinen Körper verletzt und schüttelte über, über, über die Decke. Und er hat dann praktisch die ganze Zeit zugehört, was die Ärzte sich erzählt haben. Das konnte er dann am Schluss dem Arzt wieder erklären, aber da könnte man auch sagen, er hat vielleicht Eben auf dem Bett gelegen und konnte sie zuhören, Aber er hat auch sehr komplizierte Instrumente beobachtet, die sie benutzt haben, um okay, ihn zu operieren. Und diese Instrumente hat er dann dem Arzt geschrieben. In you want to speak German? Ich ihr Deutsch? Die die Silke übersetzt. Sie kennen die Silke? So eine weitere Geschichte ist von einer Frau, die ein Feuer anmachen wollte in ihrem Zimmer und ihr sagt, ihr, sagt, ihr, ihr Kleid fing Feuer und das war so ein Nylon-brennbares Kleid und die hat dann so geschlagen. Und plötzlich wurde das noch schlimmer, und sie war praktisch eine brennende Fackel. Und dann kam ihr Sohn in das Zimmer und schmiss sich auf die Aber sie war voll verbrannt, also die ganze Haut verbrannt. Und so wurde sie neun Tage in ein künstliches Koma versetzt. Und sie hat dann in ihrem Zimmer gesessen, als, als feinstoffliches Wesen, hat ihren Körper verlassen. Und hat dann zugeguckt, was da passiert. Und hat sich da liegen sehen, völlig verbunden mit diesen ganzen äh, äh, Bandagen und meistens der Mordführung. Zumindest hat sie sich einfach so beobachtet. Und sie konnte, während sie sich da beobachtet, äh, die, ihren eigenen Körper beobachtet, hat sie verschiedene Ärzte kommen sehen und sie konnte auch bewusst miterleben, was sie denken. Wie die, mit welchem Bewusstsein sie dann angeht. Und sie meine, die einzige, die sehr liebevoll mit ihr umgegangen war, war eine Putzfrau aus Thailand. Und diese Putzfrau hat immer halt ihr Zimmer geputzt und hat in ihre Hand so genommen und hat ihre Hand so gestreichelt. Und äh, sie war aber eigentlich jenseits von diesem Körper, sie hat keinen Schmerz mehr gehabt und sie fühlte sich auch sehr wohl. Und dann hörte sie eine Stimme, weil sie neun Tage in diesem Koma war, du brauchst ja nicht mehr zu bleiben, du kannst eigentlich diesen Raum verlassen. Und die hatte praktisch so eine Art Führer und dieser Engelswesen oder wie auch immer das Und dieses Wesen hat sie dann rausgeführt auf dem Raum und sie schwebte über die ganze Stadt, über so eine riesen Stadt. Und das Besondere war, dass sie jedes einzelne Lebewesen in, der, in, der, in, den, in diesen Schluchten, schwebte über die schwebte ganz hoch über die Häuser, aber sie konnte dann auch tiefer gehen und sie hat dann überall die Wesen gesehen als leuchtende Funken, dass in jedem Wesen ein leuchtender Funke war. Und sie hat dann auch gesehen, dass diese Funken sozusagen gebündelt werden dass sie alle zu einem zentralen Punkt zusammengeführt wurden. Und dann wollte sie eigentlich nicht mehr zurück in ihren Körper, weil sie fühlte sich sehr wohl in diesem Zustand und hat dann eigentlich argumentiert und ich Und dann wurde ihr gezeigt, dass ihre Kinder noch da sind. Und sie hatten ihre eigene Beerdigung gesehen. Und sie konnte sehen, wie ihr Sohn sehr unter dem Tod litt, dass sie da gestorben war. Und ihr Mann und ihre Tochter standen dann wie versteinert bei der, ihrer eigenen Beerdigung, Aber ihr Sohn, sie konnte wahrnehmen, dass ihr Sohn eigentlich das nicht verkraften würde. Und deswegen hat sie sich entschieden, sie wieder zurückzukehren in ihren Körper, weil sie die Verantwortung für ihren Sohn übernommen also nicht sich Und dann hat sie auch, wurde wieder so zurückgegeben, so wie und so. Und sie hat dann verstanden, dass in jeder Zelle ihres Körpers Licht auch diese Licht, dieses Licht ist. So, und dann hat sie, ist sie wieder zurück in den Körper gegangen und hat dann nach langer Zeit wieder Genesung, ist sie wieder normal geworden und konnte wieder normal leben. Eine andere Geschichte ist, dass eine, 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 ein frisch ein verheiratetes Paar auf Hochzeitsreise in Thailand war. Auf Hochzeitsreise. Und sie kamen in Thailand an, am Strand und abends. sehr schöne Atmosphäre. Das Wasser war da, die Wellen war da. Und die sind ins Wasser gegangen und haben gebadet. Und jedes Mal, wenn eine Welle kam, sind sie hochgesprungen und wieder runtergesprungen. Aber es war eine unter, unterirdische, also es war am Boden, eine Strömung. Und jedes Mal, wenn sie hochgesprungen sind, sind sie weiter ins Wasser reingezogen so, so worden. Und irgendwann war plötzlich kein Boden mehr unter ihren Fischen. Und dann mussten sie anfangen zu schwimmen. Und da haben sie realisiert, dass sie nicht mehr dass sie einfach von der, vom Schrank gezogen werden und sie fing an zu kämpfen mit dem Schwimmen und die Frau fing an zu beten und hat dann diese Eingebung bekommen, dass Gott ist eigentlich die Energie der Natur ist Gott und dieses Wasser oder dieser Ozean Kraft des Ozeans kann man nicht besiegen, sondern man muss sich dem ergeben. Und er hat sie erkannt, Sie muss sich einfach mit der Strömung so lassen und nicht kämpfen. Und dann hat sie gemerkt, sie wurde von den Wellen tatsächlich immer mehr zum Schrank getragen. Aber ihr Mann hat sie, der hat gekämpft und der ist dann irgendwie also warm ertrinken. Und sie hat ihn dann so versucht zu so beruhigen, aber es hat eben nicht geklappt. Und sie ist dann ans, ans, an den Schrank gekommen. Und da waren andere junge Leute, die sind in das Wasser gesprungen, haben ihren Mann geholt, aber dann haben sie schon geschaut, Und da hat sie, sie in so ein Ausnahmezustand, dass sie neben sich eine goldene Gestalt sah, wie so ein Engelswesen aus glitzerndem Gold überzogen. Und dieses, dieses Engelswesen hat sie dann beruhigt. Und dann ist tatsächlich ihr Mann gekommen als feinstudeliges Wesen und hat sich dann von ihr verschicken. Dann hat sie sich mit ihrem Mann praktisch so kommuniziert und hat sich dann von ihrem Mann verschickt das war ihre, ihre Hochzeitsreise. Eine andere Geschichte ist noch, dass ein junges Mädchen in Südafrika Besuch bekam von Freunden ihrer Eltern und der war sehr krank und musste ganz viele Tabletten nehmen. Und die Tabletten waren aus wie Smarties, wie so kleine Lüte, und die hat die ganzen Tabletten aufge aufgegessen, mhm. halt weggegeben Und danach mussten sie ins Krankenhaus mit ihr fahren. Zwei Stunden in Südafrika zum nächsten Und sie hat dann auch ihren Körper raufgegeben, also verlassen. Ich habe dann äh, eine, eine Ausstellung gemacht von vielen, vielen Punkten, die sehr ähnlich waren. Ich habe 20 verschiedene solche Geschichten. Ähm, und. Äh, die wollte ich jetzt nicht alle vortragen, vor sondern es ging um eine gemeinsame, eine gemeinsame Erfahrung von vielen, ist, dass sie er, erzählt haben, dass sie durch einen Tunnel geflogen sind. Manche sind sehr schnell durch diesen Tunnel oder manche sind ganz langsam durch den Tunnel und manche waren auch nicht in einem Tunnel, sondern in so einer Art Dickicht, wo sie so durchgeflogen sind. Und am Ende dieses Tunnels gab es dann ähm, ein, ein Licht und sie sind angezogen worden durch, zu diesem Licht. Und dann hat sich bei ihnen in einem Zeitraffer ihr ganzes Leben vor ihrem geistigen Auge abgespielt. Und zwar in einer unheimlich hohen Geschwindigkeit. Und sie konnten dreidimensional ihr ganzes Leben zurücksehen, von dem Zeitpunkt des sogenannten Todes bis zu ihrer Geburt. Und sie konnten, alle Situationen wurden ihnen vorgezeigt, in denen sie emotional jemanden positiv oder negativ beeinflusst Dieser Mann mit dem Motorrad zum Beispiel, er war sehr eingenommen von seinem Reichtum und hat äh, gedacht, er ist ein guter Mensch, der so viel Geld hat und so viel Angestellte unterhält und so weiter. Und in diesem Zeitraffer, wo sein Leben zurückgespult wurde, kam das überhaupt nicht vor. Sondern es kamen nur die Sachen vor, wo er Menschen positiv, äh, liebevoll behandelt hat oder wie das ging. Eine Situation war auch ein Mädchen, erkannte plötzlich, dass sie ihren kleinen Bruder, er wollte mit ihr spielen, und sie hat vor, vor seiner Nase die Tür zu geschlagen. Und das hat eben emotional gemacht. Und diese ganzen, diese ganzen Dinge, die da so gezeigt wurden, gingen nur immer, hast du lieber, bist du liebevoll umgegangen mit deinen Menschen, mit der Natur, mit dem Lebewesen auf diesem Planeten, oder nicht? So und das war das, das Einzige, was zählt. So und dann äh, äh, sind viele dann durch diesen Tunnel durch, in das Licht. Und sie hatten dann äh, eben eine emotional distanzierte Beziehung zu ihrem Körper. Sie haben ihren Körper oft gesehen, aber ihr Körper, mehr, den, 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 der Körper war ihnen völlig egal. Sie haben da gar keinen getrocknet. Also eine Frau, die hat, mussten sie 27 Minuten reanimieren, die war, so, die war praktisch klinisch tot, dann haben sie die Ambulanz geholt, die Ambulanz kam, dann ist sie nochmal kollabiert und die haben die mit diesem Elektro wie, 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 wie so ein wo sie das Herz wieder zur Bewegung machen und die Frau musste in 27 Minuten hat der, dieser der Assistent hat die versucht, wieder zu belegen. Und sie selber stand, flog darüber und hat sich das angeguckt und hat gedacht, warum machst du das eigentlich? Ich will gar nicht mehr zurück in diesen Kartoffeln. Und sie konnte aber genau erkennen, dass dieser, dieser medizinische Helfer unheimlich angespannt war, unheimlich bemüht war, sie wieder zu bewegen. Und sie wollte gar nicht mehr, sie war da irgendwie losgelöst. Das ist nur mein Körper, das ist nur meine so eine Art Hülle. Aber ich existiere eigentlich jenseits dieser Hülle völlig wunderbar. Ich habe keine Schmerzen, äh, mir ist sehr schön warm. Äh, ich, ich, spüre, ich spüre gar kein Problem Und deswegen will ich da nicht mehr So, die nahmen dann ihren Astralkörper wahr. Die haben zwar nicht gesehen, dass sie Hände hatten und Beine, aber sie konnten stehen. Und wenn ein Sofa war, konnten sie sich hinsetzen, aber gleichzeitig konnten sie ihre Hand durch das Sofa durchstehen. Also, das war, sie konnten so in die Luft schweben, sie konnten durch die Wände gehen, und gleichzeitig konnten sie aber auch stehen. <lacht> Was auch besonders geschrieben wurde, dass die Farben gesehen haben, die sie noch nie vorher gesehen haben. Also die Wahrnehmung der Sinne war sehr total intensiv. Und sie haben so Farbschattierungen gesehen, die man normalerweise in dieser Welt nicht sieht. Sie haben das Gefühl gehabt, zu Hause zu sein. Ein intensives Gefühl, zu Hause zu sein, dass dieses diese Welt in der Welt leben nicht wirklich zu Hause ist, sondern die waren in einem Zustand jenseits des Körpers und fühlten sich total glücklich zu Hause. Dann haben viele auch ihre sogenannte seelische Familie betroffen. In dem Jenseitszustand, wenn man den Körper verlassen hat, ist man in einem unmanifestierten Zustand. Und das ist auch ein Punkt, wo ich dachte immer noch, wird innerhalb von kurzer Zeit wieder neu geboren. Aber das ist schon mal nicht der Fall, sondern man lebt, man kann sich entscheiden, äh, wiederzukommen in einem Körper, oder man bleibt in diesem Zwischenzustand, so wie viele haben ihre Großmutter wieder getroffen, ihren Großvater, ihren Vater, oder auch ihre Familie, so eine Art, sprach von seelischer Familie, eine Familie, die sich Aufgenommen gefühlt haben, wo sie sich verstanden gefühlt haben, wo sie sich geliebt gefühlt haben. So, dann war eben auch unheimliches Wahrnehmung von Licht. Die wie viele Lebewesen haben bestimmt, die waren nicht Art von Licht. Und dieses Licht äh, hat Liebe ausgesprochen. wir sprechen. Wir machen man manchmal die Moden, die nicht so von Liebe. Aber die, die sprachen davon, dass das Licht äh, Liebe ausgestrahlt hat und dass sie sich unheimlich wohl gefühlt haben und aufgenommen. Und äh, dass sie auch in einem, die waren in Räumen drin, aber die Räume hatten keine Wände und keinen Boden. Und alles war ziemlich Licht gestrahlt. und dann eben dieses Gefühl der von bedingungsloser Liebe also es war nicht man hatte das Gefühl dass man nicht geliebt ist nur weil man eine bestimmte Beziehung zu jemandem hat sondern das ist eine das war es eine eine bedingungslose Liebe. Es wurden viele, auch diese, diese eine Frau, die da verbrannt war, die ist dann in dieses Licht geführt worden und hat dann praktisch in diesem Licht geschwebt. Und es äh, sind ja alles nahe tod Das heißt, die sind nicht gestorben sondern die wurden angehalten, wieder zurückzukehren in ihren Körper. Und deswegen viele waren in diesem Zustand, dieser, dieser, dieser Art von Glückseligkeit, die eigentlich nicht unbedingt eine Glückseligkeit ist, die wir jetzt in Koloka bekommen, wenn wir beim Krishna sind, sondern das ist praktisch eine Zwischenstufe. Die, eine Zwischenstufe, die aber trotzdem schon sehr, sehr, inspirieren und äh, viel besser ist, als was wir jetzt haben. So, was eigentlich auch noch ein Punkt war, ist, sie haben erzählt, es gibt keine Zeit. Sie haben kein, keine Wahrnehmung von Zeit empfunden, sondern die Zeit war Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit war eins Es gab nicht das Gefühl von Zeit und ähm, ähm, gleichzeitig äh, beschrieben sie ein vollkommenes Wissen. Die eine hat es beschrieben als Hologramm. Also du schaust in so ein Hologramm. Im Hologramm siehst du in dreidimensionalen ein, ein Gebilde, das im Raum erscheint, und sie konnten alle Fragen, die sie gestellt haben, wurden sofort beantwortet von diesem Hologramm. Und sie konnten sofort auf alle daran angelehnte Fragen und Antworten, haben sie alles verstanden und durchschaut. Und alles war klar innerhalb von Lüdie -Lüdie Es war, wurde alles, alles klar, deutlich, die gesamte Schöpfung wurde verstanden mit in all ihren Zusammenhängen und alles wurde immer ausgeweiteter und es ging unheimlich schnell. Das wurde beschrieben. So, dann haben sie auch Lebewesen wahrgenommen, die sie geführt haben. Also Engelswesen, die sie praktisch geführt haben auf ihren, in ihren Zustand. Und sie konnten telepathisch mit diesen Wesen kommunizieren. Die haben nicht gesprochen, sondern sie haben einfach telepathisch, emotional äh, kommuniziert und sie haben alles ausgetauscht, was ausgetauscht wird, und haben äh, diesen Zustand, also telepathisch-emotionale Kommunikation. Ja, dann eben dieses Phänomen des Ozeans des Lichtes. Also, eigentlich würden wir sagen, dass Brahman, die sind meistens bis zum Brahman gekommen. Es gab eine Frau, die ganz besonders äh, speziell war, die, die konnte auch jederzeit den Körper verlassen, ohne Tod. so eine todesähnliche Erfahrung zu machen von einem Unfall. Sie hat ihren Körper verlassen und wurde dann von Wesen durch das Universum geführt. Und sie konnte die emotionalen und spirituellen von intelligenten Levels der verschiedenen Planetensysteme erfahren. Sie wurde dann vom niedrigsten Planeten bis zum höchsten Planeten, konnte sie so alles wahrnehmen, diese verschiedenen Schichten und äh, irgendwie verstehen, was dann passiert. Und dann hat sie eben auch geschrieben von der Silberschnur, äh, die wir auch kennen, dass wir die Seele ist mit dem Körper mit einer Schnur verbunden und das wird als Silberschnur bezeichnet und die Silberschnur ist so eine Art Gummi, die sich ohne Ende verlängern kann. Und wenn wir dann zurückkehren, wenn wir durch die Schnur wieder zurückgezogen werden. Also diese Karte. Sie beschrieb auf diese Silberschnur. Und die hat in den 60er Jahren, das war schon eine ältere Dame, diese Erfahrung gemacht. Und sie sagte, irgendwann sind plötzlich zwei junge Leute vor ihrer Tür gestanden und haben von einem indischen Yogi ein Buch überreicht bekommen. Und äh, sie sagte, die hat die nie gekannt, man wusste nicht woher. Und der Yogi hat die jungen Leute hingeschickt, dass sie ihr das Buch überreichen. Und in diesem Buch wurden diese noch Dinge nochmal deutlicher geschehen, dieses Wahrnehmung dieser höheren Ebenen und so weiter. Also die, das ist dann so, so eine Ebene, wo andere Lebewesen auch in dieser Sphäre sich also gegenseitig begegnen von selbstverwäglichen von Yogis Das war jetzt Kunden, sie machen Also was ist das bei ihr so passiert? Ohne dass sie das bewusst Ja, dann eben ganz besonders das Gefühl der Geborgenheit, weil man hat eben keine, keine Schmerzen. Keine Wahrnehmung des Körpers, dass das er in irgendeiner Weise ein Problem ist. Und man hat auch das Gefühl der Ausdehnung. Dass man unheimlich, äh, sich ausdehnen kann. Weil dieser, sobald die wieder in den Körper zurück mussten, sind die dann plötzlich das Gefühl gehabt, die wurden so eingequetscht in diesen Körper. In diesen kleinen Körper wurden sie so eingequetscht. Und sie war, uh, was ist das denn? Und sofort die Schmerzen des Körpers waren wieder da, die ganze Probleme des dass diese Einschränkungen des Körpers. Ja, was sie auch beschrieben haben, die haben eine 360 Grad Umschau. Also das heißt, die konnten gleichzeitig 360 Grad um sich herumschauen. Das können die Hasen zum Beispiel. Die Hasen haben hier ein Auge und da ein Auge. Die können praktisch einmal so rumgucken, damit sie alle ihre Feinde sehen, weil sie ja immer weglaufen. Können. Und wir, wir sind eigentlich zwei, wir gucken nach vorne, wir sind mehr so nah drauf, aufziehen. Jäger. Wir gucken nur nach vorne. Aber in der Stift, also in dieser Dimension, das Losgelöstsein von dem Körper konnten, konnten die Wesen 360 Grad alles gleichzeitig sehen. Ja, irgendwie warm. Es war, es war auch sehr warm. Und wir haben heute die Welt Und es lebt jetzt so langsam, aber draußen war es kein. Aber in, der, in dieser Dimension jenseits des Körpers, ist es ist das Gefühl der Wärme. Irgendwie eine schöne, eine schöne Wahrnehmung von Wärme. Wir waren letztens in so einem Haus aus also dem 17. Jahrhundert, das wir vielleicht als Zentrum nehmen wollten und da gab es diese ganze Zeit in Und die haben dann da ein Holz geheizt. Und das war wirklich eine sehr schöne Wärme. Sehr angenehm. Man fühlt sich sofort irgendwie total anders als halt mit normalen Heizen. Aber in der ewigen, in der ewigen, jenseitswelt, ist es immer noch Dann eben, ja, die Wahrnehmung anderer Lebewesen, einige haben die Wesen so schattenmäßig gesehen, einige haben die gesehen, als sie konnten verstehen, dass es ihre Großmutter war. Obwohl sie sie nicht richtig wahrgenommen haben, aber sie konnten uns telepathisch das ist meine Großmutter. So. Und die Großmutter war gestorben, und dann war auch bei der, dann auch, äh, die Großmutter war gestorben, aber sie haben dann eine sehr intensive Beziehung zu ihrer Großmutter gehabt, und das wurde dann besser ausgetauscht. Genau, was ein sehr, sehr typisches Beispiel war, dass große Tore da waren. Wir haben eigentlich die Beschreibung, wenn man nach Vaikunta geht, muss man durch sieben Tore. Und die Muslime haben dieselbe Beschreibung. Das habe ich, irgendwann hatten wir mal einen interreligiösen Dialog und dann habe ich so ein bisschen aus so erzählt von Vaikunta und dann gibt es sieben Tore. Und die haben dann am Schluss sich dann geäußert, was habt ihr dann verstanden, was ich erzählt habe? Und die haben dann, <lacht> so die gar nichts so gut wie gar nichts Aber die einmal, die sieben Tore, das gibt es auch in Islam, diese sieben Tore. So diese Tore werden beschrieben als Riesentore. Und diese Wesen, die dort in der, in der Zwischenwelt sind, wollen durch die Tore durch. Aber sie können da nicht durch, da ist und die sagen, wenn du dies, durch dieses Tor durchgehst, wirst du sterben. Und du musst dann wiedergeboren werden und genau da weitermachen, wo du jetzt stehst. Und nochmal, die eine Frau 33, du musst dann wieder 33 werden und dann kannst du das weitermachen, wo du jetzt stehst. Also am besten du gehst in deinen Körper zurück und da machst du dann weiter, wo du eigentlich stehst. Und äh, die Ältesten, die wurden dann so zurückgezogen, wie so ein Sauger rückwärts und dann waren sie in den Körper zurück. Dies ist jetzt eine Beschreibung von Nahtoderfahrungen. Und die wurden dann auch immer gefragt: Wie ist das dazu gekommen? Wie bist du überhaupt in diese Nahtodserfahrung gekommen? Oder wie der, der, der Moderator hat das immer gefragt. Was wurde erlebt? Ist das ein Traum gewesen oder real? Und wie sind sie zurückgekommen in ihren Körper? Und wie hat sich das Erlebnis auf ihr späteres Leben ausgewirkt? Und glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Nur diese meist, die meisten Leute, also da eine ganz spezielle, äh, seine Frau hatte den Körper aufgegeben, die war gestorben und er selber ist in eine, hatte plötzlich eine Megakrankheit und hatte so einen Magenschmerzen und, und hat dann diesen Körper aufgegeben, äh, war also klinisch tot und hat dann in diesem Zustand, wo er losgelöst war, seine Frau wieder getroffen. Und seine Frau hatte genau das gleiche Kleid, an was sie ihm sagte. Aber seine Frau war wesentlich jünger als vorher und wesentlich dynamischer und eigentlich gute Frau. Und sie sagte dann, du musst wieder heiraten. Du, du sollst nicht alleine leben. Und dann ist er wieder zurückgekommen in seinen Körper nach dem Krankenhaus und er blickte nach links, da war der Arzt. Und auf der Seite war eine junge Frau, die seine Hand hielt, die er noch nie gesehen hatte. Und er fragte, was, was ist das? Und was ist, wo bin ich? Was ist hier los? Und, so, und dann ist er wieder so normal geworden und hat diese Frau gefragt, die war so nahe, die hatte in einer Restaurant, da war Und ist dann öfter hingegangen, hat mit mir unterhalten und hat er gesagt: wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, mich da zu besuchen und zu besuchen? Und er hat sie gesagt, sie war auf ihrer Reise in die Türkei, war am Flughafen. Und da hörte sie eine Stimme, du musst in dieses Krankenhaus gehen und diesen Mann kennen. Und sie hat es dann auch tatsächlich gemacht. Und ist dann zu diesem Mann dahin gefahren und hat sie halt da Und später hat er die dann auch tatsächlich geheiratet. Mein und das war so eine, so eine Situation, wo tatsächlich die, das Wesen ihn da so verkuppelt hat in der mhm. so. Und überhaupt, ähm, diese ganzen Erfahrung, die die Leute gemacht haben, hat total ihr, ihr, ihr ganzes, ganzes Bewusstsein umgewandelt. Da war eine Frau, die war nahe Toterfahrung gemacht, dann kam sie wieder zurück und dann hat sie das ihrem Mann erzählt und ihr Mann hat ihr geglaubt, so mehr oder weniger, auch in Südafrika. Und dann äh, hat er gesagt: Ja, okay, lass uns mal wieder los, wir, wir reisen hier ein bisschen weiter. Und er hat sie gesagt: Nee, ich, ich will das nicht mehr. Dann ihr ganze Lebensstil will ich nicht mehr. Und das ist dazu gekommen sogar, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat. Und äh, diese Leute, die haben praktisch ganz oft. Die ganzen Werte ihres Lebens umgekrampelt, alles was für sie vorher total wichtig erschien, haben die total äh, anders gesehen und haben viel abgeschlossen und haben ein ganzes Leben angefangen. Und ganz speziell, die haben alle geglaubt an ein Leben auf den Tod. Die haben keine Angst mehr gehabt um den Tod. Das war eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ein junger Mann, der ist, der ist aufgewachsen in einer, er selber sagte, in einer christlichen Sekte. Und er war acht Jahre alt und er hatte vorher als Kind schon immer beim Schlafen so Visionen von Dämonen und göttlichen Naturen, mit denen er sich dann bewegt hat. Und sein Bruder hat ihn dann mitgenommen auf ein Tag. Und sie sollten die, den Gemeindesaal, die Fenster putzen. Und auf einer Seite war das war die Tiefe 4 Meter auf der anderen Seite war der Abgang der zwölf Meter und er ist dann runtergefallen, die zwölf Meter runtergefallen. Und nach unten auf dem Boden dann hat der ganze Körper Knochen gebrochen lassen. und dann hat er auch irgendwie seinen Körper losgelöst und hat sich daneben gesetzt, seine Mutter war dann im Krankenwagen neben seinem Körper und er saß da auch mit drin und er hat dann auch diese bedingungslose Liebe erfahren. Er sagt, Gott ist eigentlich bedingungslose Liebe. und deswegen hat er sich dann von dieser christlichen sogenannten Sekte losgelöst und hat gesagt, ich, ich, ich predige jetzt einfach nur bedingungslose Liebe. Weil das ist eigentlich die Essenz, weil er das erfahren hat als ein mahathur und, und das ist eigentlich auch, was wir hier eigentlich auch ständig drüber sprechen. die bedingungslose Liebe, die Chaitanya Mahaprabhu zu Krishna hat, die die ganzen Stirozellen Lehrer zu, zu Krishna, zu Gott haben. Und Bhakti-Yoga bedeutet Liebe und Hingabe. Liebe und Hingabe. So, wo haben wir Liebe und Hingabe, also wirklich Liebe und Hingabe? Das haben wir, also ich zumindest nicht. Sodass wir wirklich so eine tiefe Liebe und Hingabe haben. So, deswegen finde ich das sehr interessant, dass diese Leute diese Liebe und Hingabe als wichtigstes Element äh, verstanden haben. Und dass es eben Wesen gibt oder Dimensionen gibt, jenseits dieses Körpers und diese Dimensionen werden beschrieben in den Wegen als also das Brahman, dieses ewige Licht, und jenseits dieses ewigen Lichtes kommt dann die Quelle dieses Lichtes, das ist der Paramatma, und dann kommt die ewige valko loka -Bundara. Und in dieser ewigen valko loka ist alles bewusst. Die Steine sind bewusst, wenn der Krishna auf seiner Flöte spielt, schmelzen die Steine. Die kleinen Blumen sprechen, die Ameisen und Bienen verehren Krishna, und voller alle Lebewesen in dieser ewigen Welt, die die wüste Vollkommenheit erweitern, die noch höher ist, als was wir jetzt hier eben bestimmen die noch weit weiter höher sind, da ist alles voller externer Liebe zu Krishna. Und Krishna ist einfach so wunderbar. Das heißt, tausende, Millionen von Liebesgöttern sind nicht verschwinden vor der Schönheit Krishna. Und Krishna ist so wunderbar und so attraktiv. Es ist nicht einfach nur schön, sondern Krishna ist einfach... Der Liebesgott, also das ist Liebe, die ist nicht sexuell oder materiell oder in irgendeiner Form vergleichbar mit dieser Liebe, sondern das ganz, ganz andere Dimension. Und wenn wir diese ganzen nahe tod erfahren, dann sind wir schon abgehoben von dieser materiellen Ebene und man kriegt einen kleinen Geschmack von einer anderen Dimension. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt und finde es auch als Verweicherung, dass man plötzlich auch dann noch höher geht. Noch, dass im Brahman auch schon Liebe ist. Wenn wir denken man Brahman ist nur so Licht und da passiert nichts. Aber hier wird beschrieben, da gibt es auch schon Liebe. Denn für die Brahma-Badis, die, die das ewige Licht erkennen, das ist Krishnas Licht, das kommt von Krishna. Oder es kommt auch Krishnas Liebe schon Aber die ewige transnationale Liebe ist eben noch viel, viel Wille. Okay. Okay, eine Frage ja, questions, ja? Ich habe das mit den Toren nicht verstanden. Die sieben Tore, ähm, wenn man, also man da durchgeht, wurde gesagt, man muss wieder einen neuen Körper annehmen, aber wenn man es durchgeht, auch. Nee, nee, das, das ist, ist jetzt äh, das hast du recht, Also aber das, dieses Phänomen der Tore ist, wenn du in die spirituelle Welt gehst, musst du durch diese Tore durch. Aber diese, stimmt, du hast recht, in diesem Fall das Tor war das Tor des Todes oder das Tor zum nächsten Leben. verschiedene Arten von Toren. Das habe ich jetzt dann so mit reingeschoben mit den sieben Toren. Aber das sind immer so Entscheidungspunkte, an denen man sich entscheiden muss. Und das war ja die, die das gibt die Geschichte der vier Kumaras, die durch diese Tore durchgehen und am Schluss vor dem Tor von Waikunta stehen und äh, die, die Torwächter sagen, ihr dürft ja nicht rein weil ihr seid da keine richtigen Devotis, ihr seid unpersönlichkeitsanhänger, aber nicht Mayavadis, die einfach Gott hassen, sondern die sind einfach nur ganz äh, einfache Wesen, die das Licht äh, die den Ewigkeitsinspekt. Und deswegen dürfte ihr hier nicht rein. Und dann hat, haben die Vierkommarer äh, die, die Torwächter verflucht. Okay. Und dann ist Vishnu erschienen und dann haben sie die pülsi auf den Lotusfüßen von Vishnu gerochen. Genau, Und durch dieses Geruch der pülsi sind sie zu Heichner die Demotis geworden. Ja. Das, hat, das war so stark, das hat diesen starken Einfluss gemacht. Ja. Und dadurch wurden sie dann zu dem Urwitz. Und die Frau ja. Braufe okay. Okay die Opfer. Okay. Also was auch, noch, was auch noch als Folge das war, dass die Leute beschrieben haben, sie hätten telepathische Fähigkeiten. Telepathie. Innerhalb von solche Erfahrungen berichten können. Von dem Gebot, die für krank oder den Körper haben oder diese Erfahrungen Genau, das ist natürlich die Frage, ob auf ein Niveau, die etwas anderes waren als ein normaler Mensch. Also es ist natürlich von diesen ganzen Leuten sind auch verschiedene Levels. Ne? Also ein, diese eine Frau wurde durch ganze Universum geführt sozusagen und andere haben nur ihre Großmutter getroffen und dann sind die wieder zurückgekommen. Also die ist, da gab es auch unterschiedliche ähm, Karmische Konditionierung, glaube ich. Die, dann, die durften, die haben nicht so tief, sind da nicht so tief eingeschrieben. Ja. Was die Geschichte, die, die bei Oenhausen noch ist, erzählt wurde, war von Vaidyanath von und Barata, ne? die kennt ihr vielleicht. Also, wir hatten einen Gottbruder, Barata, Bernds Mundtau, und dieser Barata war ein Hamburger. Und äh, er hat sehr viele Bücher verteilt, Ein Kaufmannschüler, äh, den ich ganz äh, groß schätze, weil viele, die wurden, äh, scheuen sich dafür, auf die Straße zu gehen, Bücher zu verteilen. Und er hat das tatsächlich immer gemacht. Und hat dann später eine Mathe, die aus Schweden, eine deutsch-schwedische Frau, City, geheiratet, hatte auch eine Tochter. Die Lata. Die Lata hat mit meinen Töchtern immer gespielt im Garten und alles mögliche dann veranstaltet. Die Lata. So und dieser Parater hatte Krebs und ist dann gestorben. Er war auch noch kurz vorher in Hamburg äh, und ist dann zwei Wochen später gestorben. Und äh, Wajdenath hat erzählt, dass Barata, die haben auch beide zusammen in Hummelsbüttel gewohnt, die hatten Wajdenaths Wohnung und Baratas Wohnung in war zwei Blocks weiter und die haben sich innerlich besucht. Und da ist äh, Bharata in dem Wohnzimmer von Wajdenath als Geist erschienen. Da saß er plötzlich in, so, auf dem Sofa. Und Weidenann hat gesagt: Hallo, Parata, wie geht's dir? Und das war schon ein halbes Jahr nach dem, nach dem Tod. Ein halbes Jahr nach dem Tod ist Parata in der Wohnung erschienen von Weidenann. Und Weidenann hat sich mit Wie geht's? Und so. Und dann sagte er: Ja, alles wunderbar, mir geht's gut, hier ist es schön. Und äh, ich fühle mich unheimlich wohl, aber ich will noch nicht wiedergeboren werden. Ich habe noch, lass mir, lass mir da noch ein bisschen Zeit. Und dann ist das später nochmal erschienen, nochmal ein halbes Jahr Und da habe ich auch schon immer gedacht, das ist ja ein Jahr. Ein Jahr lang ist dieser Verrater jetzt in diesem Zwischenzustand in, nach, also nach dem Tode, in diesem Zwischenzustand. So, und dann irgendwann äh, kam aber Barata nicht wieder. Und dann meinte dann beide, dann ist er wahrscheinlich irgendwo wiedergeboren worden und so. Und dann äh, gab es den Namamrita und seine Frau, die wusste schon die in Nürnberg sind. Und er äh, meinte, Nidia Zipper, da ist, da ist äh, ich glaube Barata ist äh, Die haben ihn da besucht, mit dem, wo das kleine Leben war. Und dann hat mich der Zimmer Guck mal hier, der, der sieht aus wie ein Parater. Und dann hat weiter geguckt und hat dann gefragt: Wie heißt denn euer Sohn? Parater. Der wurde an dem Tag geboren, wo der, die, die Namen, ich glaube, man sollte an dem Tag, wenn ein Kind dort geboren wird, die Namen mit BA nehmen. B. Und dann haben sie Parater gemacht. So und dieser kleine Sohn ist auch sehr angezogen an Autos, weil Barata hatte eine, eine gewisse Schwäche für schnelle Autos. Er ist immer sehr gerne, sehr schnell gefahren und hatte immer so viel. Nach. Also deine Autos so viel. viel PS und viel gefangen. Und gerne gefangen. Und dieser Junge spielt auch an Autos, aber das hier das können wir jetzt mal sagen. Aber zumindest hat Parada ihn besucht. Eine andere Geschichte ist, dass meine, meine Tochter hatte einen Freund, der unser Nachbar, ein Nachbarkind, mit dem sie schon als kleinstes Kind in so einem, in, in, ja, in Gummi und schon als kleinstes Kind völlig... Ohne sexuelle, äh, die waren ganz kleine Kinder, haben die schon zusammengespielt. Der hieß Jonas. Da war eigentlich täglicher Gast bei uns. Und dieser Jonas ist mit 14 Jahren oder mit 13 Jahren mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, ist vom Fahrrad gefallen und ist vor der Schule gestorben in den Armen einer Mutter, die ihr Kind zur Schule gemacht hat. Und dieser Jonas, das ganze Dorf Hittfeld ist zur Beerdigung gegangen. Also, das war, die ganze Schule wurde geschlossen. Das war richtig dramatisch. Und äh, also meine Tochter war wirklich gestört. Also, das war ihre beste Freund. Ich glaube, die hätte ihn auch geheiratet. Und die hatten einen kleinen Altar bei sich in ihrem Zimmer, gehabt Jonas und so Kerzen. Und <lacht> So, und dann ist sie nach der Beerdigung, drei Tage, zwei Tage nach der Beerdigung, mein Riesenherz aus Rosen und dann ist sie so, zum so, äh, Friedhof gegangen und kam zurück. Und dann war Jonas auch da. Der war mitgekommen. Und ich saß auf der mir zu Hause draußen und ich merkte, Jonas ist da. Und dann habe ich gesagt, ich, dann ich, Jonas. ich kenne das, die, die Kinder haben eine Ausstrahlung oder eine Schwingung. Dann habe ich gemerkt, der Jonas ist da. Der war mit mir mitgegangen und hat sich das angeguckt, wie sie zu diesem Grab noch haben Sie gesehen? Ich habe ihn falsch doch nicht gesehen. Genauso wie weit er nach dem Ballade gegangen Ich habe ihn, da, da saß da und dann haben wir uns unterhalten. Und dann hat er mir gesagt, es ist, ist alles wunderbar, ihm geht gut. Und ich soll seiner Mutter sagen, es geht ihm gut. Und äh, da kann man sich vorstellen wie eine Mutter, wenn ihr Kind schläft. Das ist für die ja äh <lacht> <lacht> Zumindest habe ich den. Äh ich dachte, okay, ich warte. Ich warte. Ich äh, warte auf den richtigen Moment. Und das hat ein Jahr gedauert. Und dann habe ich die Frau hab ich getroffen auf dem Bahnhof. Und da habe ich ihr das erzählt. Und, äh, ja. I'm <laughs>